0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, venimos en esta mañana ante tu presencia con nuestro corazón rebosante de gratitud por todo lo bueno que has hecho con nosotros. También, Señor, te pedimos que en esta hora nos ayudes a entender tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Amós capítulo 4. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Amós capítulo 4 y el versículo 1 dice Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Hasta este punto, el pueblo de Israel, el pueblo del norte, las diez tribus, cuya capital era Samaria, estaban siendo aprovechados de los necesitados y de los pobres. Ellos estaban buscando su propio beneficio en forma egoísta, con avaricia, y ellos habían descuidado el ayudar al necesitado, al pobre, a la viuda, al menesteroso. Ahora dice el versículo 4, Id a Betel y pecad, aumentad en Gilgal la rebelión. Y después ahí enuncia varias cosas que ellos seguían haciendo, cosas religiosas pero vacías en su vida espiritual. Ahora, ¿por qué aquí el profeta Amós menciona Betel y Gilgal? Bueno, es que en Gilgal, si ustedes recuerdan, en primero de Samuel... Capítulo 13, versículos del 7 al 9, menciona cuando Saúl ofreció sacrificios a Dios porque el profeta Samuel no llegaba, se había tardado de más, según él. Entonces, él tomó el lugar del profeta tomó el lugar de los sacerdotes que solamente a ellos les era permitido ofrecer sacrificios a Dios y él lo hizo usurpando esa autoridad. Por eso se le conoce a Gilgal como el momento, el lugar de la rebelión porque Saúl hizo las cosas incorrectas delante de los ojos de Dios, desobedeció el mandato de Dios e hizo lo que no le era permitido hacer ofrecer sacrificios. Ahora, en Betel pasó algo. En primero de Reyes, capítulo 12, versos 28 al 30, dice, después de tomar consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan, esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos, hasta Dan, aquí el rey Jeroboam I, en lugar de que invitara al pueblo a seguir adorando al verdadero Dios, y en el lugar correcto que Dios había designado, ahora él humanamente designa a Betel, como uno de los lugares para adorar, pero ya no iban a adorar a Dios. Iban a adorar a un becerro de oro, atribuyéndole la libertad de Egipto, atribuyéndole todo lo bueno, atribuyéndole las cosas buenas que le llegan al ser humano. Incorrectamente, porque nosotros sabemos que nadie puede usurpar el lugar de Dios. Pero siempre el ser humano en contra de las cosas del Señor, así como Jeroboam, puso un sustituto en donde el pueblo fornicó espiritualmente e iba a adorar a algo que ni conocían, algo hecho por hombres, por manos, y ellos se inclinaban ante esos ídolos, haciéndolo incorrecto delante de los ojos de Dios. Ahora, por desgracia, el pueblo no había aprendido la lección. Aunque había sido castigado duramente y muchas veces, Israel no aprendía la lección. Dice ahí el versículo 6, os hice pasar hambres. Hubo falta de pan, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. El versículo 7, también detuve la lluvia. Y dice el versículo 8, Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9, Os herí con viento, con oruga, con langosta, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Versículo 11, «Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis un tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí», dice el Señor. «¡Qué gran testarudez del pueblo de Dios! Tantas bendiciones que recibieron, y entonces se enorgullecieron y se apartaron de Dios». Posteriormente el Señor envió algunos castigos para atraer al pueblo de regreso, para que le reconocieran a Él como el único Dios, para bendición y para bien del pueblo. Pero no lo hicieron. Vez tras vez envió sus castigos para llamar su atención, para que volvieran a Él. Pero ellos, obstinados, no lo hicieron. Entonces el versículo 12 dice, Por eso Israel haré lo mismo contigo. Y porque te he de hacer esto, prepárate Israel para venir al encuentro de tu Dios. Ahora parece que viene la obra maestra, así como el antiguo Egipto, el Señor castigó e hizo morir a los primogénitos. También aquí, en este caso, iba a venir el pueblo de Asiria para barrer con todo el pueblo del norte y llevarlos cautivos a las diferentes naciones para que sirvieran como esclavos para ver si aún en el exilio para ver si aún en angustia ellos se acordaban de Dios y clamaban a Él porque Él estaba dispuesto a perdonar estaba dispuesto a ser de nuevo su Dios y para restaurarlos como solo Dios sabe hacerlo y allí el capítulo 4 queda en suspenso no se ve si Israel se arrepintió y regresó a Dios. Bueno, nosotros más adelante sabemos que Israel no regresó a Dios. Por desgracia, entró a Siria, barrió con todas las ciudades, destruyó, mató y llevó al exilio al resto del pueblo. Pero en el capítulo 4 se queda en suspenso. Parece que nos está diciendo a nosotros hoy en esta mañana, también necesitas querido hijo, querida hija, volverte a mí, búscame de todo corazón a través del estudio de mi palabra, a través de la oración, yo quiero bendecirte, pero quizá alguno de nosotros sea obstinado, sea testarudo y prefiera seguir actuando incorrectamente delante de los ojos de Dios, quizá adorando imágenes e ídolos que no son Dios, que son invención de hombres, hechura de hombres, pero querido amigo y hermano, hoy en esta mañana yo te invito para que acudas a Dios, para que con arrepentimiento, con amor voluntario, podamos juntos regresar a Dios honrarlo, obedecerlo y glorificarlo finalmente es para nuestro bien finalmente cosecharíamos bendiciones finalmente nuestros hijos serían bendecidos nuestro trabajo, nuestro negocio no hay nada que perder si vamos y acudimos a Dios y regresamos a Él, al contrario llevamos las de ganar porque Dios es un Dios misericordioso un Dios de amor un Dios de bondad por eso oremos en esta hora querido Dios queremos acercarnos nuevamente a ti Señor muchos de nosotros ni sabemos cómo hacerlo llévanos de regreso a ti Señor y ayúdanos a ser fieles hijos tuyos el resto de nuestra vida lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Amén